0: Mili priatelia, sme tu pre vás opäť z reláciou Výber z pápežských encyklík. Aj dnes sa spoločne začítame do encyklíky svätého otca Františka Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Pre tých, ktorí spoločne s nami túto encyklíku čítajú, pripomínam, že sa nachádzame v 7. kapitole. Reláciu pre vás aj dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Sa len, keď rozmýšľame nad odpustením, nad mierom a nad sociálnym súzvukom, narážame na jedno Kristovo vyjadrenie, ktoré nás prekvapí. Nemyslíte si, že som priniesol pokoj na zem, nie pokoj som priniesol ale meč. Prišiel som postaviť Syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi je dôležité umiestniť ho do kontextu kapitoly, do ktorej je vložené. Tam je jasné, že téma, o ktorej sa hovorí, je téma vernosti vlastnému rozhodnutiu. Bez hamby, hoci by to malo spôsobiť protivenstva a aj keď sa drahé osoby protivia tomuto rozhodnutiu. Avšak tieto slová nepozývajú vyhľadávať konflikty, ale jednoducho zniesť nevyhnutný konflikt aby ľudský ohľad neviedol k nedodržaniu vernosti kvôli submisívnosti voči domnelému sociálnemu alebo rodinnému pokoju. Svetý Ján Pavol II. povedal, že Cirkev nemá v úmysle odsúdiť každú a akúkoľvek formu sociálneho konfliktu. Církev dobre vie, že v histórii nepochybne vznikajú záujmové konflikty medzi rôznymi sociálnymi skupinami a kresťan musí k nim nieraz zaujať rozhodné a dôsledné stanovisko.
2: Niekedy sa nám zdá, že život podľa Evanielia nás privádza do, do zvláštneho svetla a Ježiš to vyjadril v slovách Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Pápež správne pripomína, ako to treba vidieť kontextuálne a hermeneuticky. Kontextuálne vidieť tieto miesta a texty aj v súvislosti s inými textami Biblie a hermeneuticky vidieť význam, ktorý mali vtedy a význam, ktorý majú dnes. A jedno je isté, že vernosť hodnotám má prednosť. Vernosť láske má prednosť pred všetkým, čo iní si o nás myslia a na čo iní poukazujú. A vždy, keď sme verní hodnotám, tak sme na ceste, na ktorej sa nepomílime. Lebo keď človek miluje, daruje, sa slúži, tak... Nemôže sa pomíliť. Pomíliť sa môžeme vtedy, keď sme sebeckí, lakomí, keď sme egoisti, keď sme chamtiví. To je to, čo nás môže pomíliť v našom živote, v našom rozhodovaní. Naše, naša limitovanosť, naša hriešnosť, ale schopnosť darovať sa a pomáhať neprivádza k omylom.
1: Nejde o navrhovanie odpustenia so vzdaním sa vlastných práv tvárov tvár, v tvár skorumpovanému mocnárovi, kriminálnikovi alebo niekomu, kto degraduje našu dôstojnosť. Sme povolaní milovať všetkých bez výnimiek avšak milovať utláčateľa neznamená súhlasiť s tým, aby bol naďalej taký a ani nechať ho myslieť si, že je to, čo robí priateľné. Naopak, Dobrý spôsob, ako ho milovať, je snažiť sa rozličnými spôsobmi priviesť ho k tomu, aby prestal utláčať. Vziať mu tú moc, ktorú nevie používať a ktorá ho deformuje ako ľudskú bytosť. Odpustiť neznamená dovoliť, aby pokračovali v pošliapávaní vlastnej a cudzej dôstojnosti, alebo nechať, aby kriminálnik pokračoval v páchaní deliktov kto trpí nespravodlivosť, musí silne brániť svoje práva a práva svojej rodiny, práve preto, že sa musí starať o dôstojnosť, ktorá mu bola daná, dôstojnosť, ktorú Boh miluje. Ak Delikvent vykonal zlo mne alebo jednému z mojich drahých, nič mi nezakazuje, aby som žiadal spravodlivosť a zasadil sa za to, aby ma daná osoba alebo akákoľvek iná znovu nepoškodzovala ani nerobila to isté druhým. Prináleží mi urobiť to a odpustenie nielen neruší túto nevyhnutnosť, ale ju práve vyžaduje.
2: Prečítaný článok z encyklíky je veľmi dôležitý. Má číslo 241 a jeho dôležitosť spočíva v tom, že keby sme čítali niektoré encyklíky a vyjadrenia pápežov pred 100-200 rokmi, 300, tak by sme zistili, že i pápeži vtedy obhajovali autority. Hovorilo sa a učilo, že moc pochádza od Boha a teda, že vrchnosť treba poslúchať a Nikdy sa neučilo o tom, že by bolo treba sa postaviť proti kráľovi alebo cisárovi alebo nejakému predsedovi vlády alebo parlamentu. Nikdy sa neučilo o tom, že by bolo treba robiť revolúciu a vziať moc do svojich rúk. A tu v našich rokoch, v našom storočí už Ján Pavol II v encyklike Centezimus Hanus v roku 1991 a teraz aj František v encyklike Fratelli Tuty o sociálnom bradstve hovoria o tom, že my nemáme byť slaboši. My nemáme pritakávať, keď ľudia, ktorí sú vo vláde alebo v parlamente, robia zlo. My máme vziať tú moc, ktorá im bola daná v demokratických voľbách. A takéto smelé slova, ktoré sú tu napísané, vziať im moc, to znamená naozaj postaviť sa na odpor, postaviť sa... Proti. A toto je z e, hľadiska historického vývoja cirkevnej nauky veľmi dôležité, lebo to vysvetľuje, ako, ako pastoračná múdrosť a celá tá tvorivosť teologická ide dopredu, nasleduje a to znamená, že. Obviňovať církev z nejakého dogmatizmu a zaostalosti je nemiestne. Pretože tieto vyjadrenia pápežov potvrdzujú, ako sa stavajú na obranu človeka, ľudských práv a ako vedia upraviť tie názory, ktoré pred 300 rokmi boli vyjadrované pápežmi, ale treba ich čítať v kontexte tej doby pred 300 rokmi. Pretože pred 300 rokmi bola iná situácia a aj, aj v cirkvi, aj pápeži, aj všetci učili napríklad, že Černoch nemá dôstojnosť človeka, bol otrok a nemal také práva ako ostatný. Ale toto je obdobie už za nami a preto dnes obhajoba ľudských práv alebo obhajoba dôstojnosti človeka, ak proti nemu je niekto, kto ho zneužíva, je legitímna. Vidíme veľa ľudí, ktorí nečestne podnikajú, na pár rokov tu postavia fabriku, využijú pracovnú silu a potom odídu inde, do iných miest, do iných krajín, kde zase využijú pracovnú silu atď. a tak ďalej. A rozličné ekonomické záujmy a zmeny, a toto všetko vyžaduje postaviť sa proti tomu. Preto naše kresťanské stanovisko nemá byť slabožstvo.
1: Čo sa počíta je nerobiť to preživenie hnevu, ktorý škodí duši osoby a duši nášho ľudu, alebo pre nezdravú potrebu zničiť druhého, rozpútajúc dlhý rad vendiet. Nik nedosiahne vnútorný pokoj ani sa nezmieri so životom takýmto spôsobom. Pravda je, že nejaká rodina, nejaká skupina blízkych, nejaké etnikum a o tom menej krajina Nemá budúcnosť, ak pohon, ktorý ich zjednocuje, zhromažďuje a prikrýva rozdiely, je vendeta a nenávisť. Nemôžeme sa dohodnúť a zjednotiť na tom, aby sme sa pomstili, aby sme spravili tomu, kto bol násilný, tú istú vec, ktorú on spravil nám, aby sme pripravili príležitosti na represálie pod rúškom zdanlivo legálnych fóriem. Tak sa nezíska nič. A z dlhodobého hľadiska sa všetko stratí.
2: Ľudská skúsenosť nás učí, a to nie len z Evangelia, čiže po Ježišovi Kristovi, ale aj z gréckej filozofie, aj pred Ježišom Kristom a aj pred gréckou filozofiou. Ľudia vedeli, že násilie plodí násilie. To znamená, že nič sa nezíska. Ak sa pomstíme, iba vyvoláme nový problém. To znamená, že iným spôsobom sa to celé musí riešiť a hľadať pokoj. A preto odpláta nenávisť nebude nikdy spôsobom, ako by kresťan vyriešil konflikty aj sociálne. Vždy bude mať prednosť dialog, snaha o pokojné riešenie a hlavne o zmeny, ktoré treba vniesť, aby nastal určitý pokrok a vývoj.
1: Isté nie je jednoduchou úlohou prekonať trpké dedictvo nespravodlivostí, nepriateľstva a nedôvery zanechané konfliktom. Možno to uskutočniť len prekonávaním zla dobrom a pestovaním tých čností, ktoré podporujú zmierenie, solidaritu a pokoj. Takýmto spôsobom tomu, kto ju nechá v sebe rásť, dobrota daruje pokojné svedomie, hlbokú radosť aj uprostred ťažkostí a nepochopení. Ba aj vzhľadom na podstúpené urážky, dobrota nie je slabosť, ale skutočná sila, schopná vzdať sa vendety. Treba uznať vo vlastnom živote, že ten tvrdý súd, ktorý nosím vo svojom srdci proti môjmu bratovi alebo mojej sestre, Tá nezahojená rana, to neodpustené zlo, ten hnev, ktorý mi robí len zle, je kúsok vojny, ktorú nosím v sebe. Je ohnisko v srdci, ktoré treba uhasiť, aby sa nerozhorelo do požiaru.
2: Pohybujeme sa medzi morálkou a právom a psychológiou, lebo hovoríme tu o nespravodlivostiach, nepriateľstve, nedôvere, hovoríme o no, solidarite, o pokoji a vieme, že každé nepriateľstvo a hnev nie je len útok proti druhému človeku, ale ono to zanecháva stopy aj v nás samých. Čiže my nielenže niekomu nadávame alebo niekoho vyrešíme, my v tej chvíli aj v sebe vyrábame zlo, raníme nielen druhého, ale aj seba. A nejaké, nejaká vojna, ktorú vyrobíme, nie je len proti iným, ale nosíme ju sami v sebe. Čiže my sa trestáme sami tým, že ubližujeme druhým. A kým človek toto nepochopí, kým má zatemnenú myseľ a myslí si, že si to s druhým vysporiada, tým, že nad druhým vyhrá, alebo ho presvedčí, alebo zvalcuje tak dovtedy konflikty samozrejme trvajú a človek si kladie otázky, čo ďalej.
1: Keď sa konflikty neriešia, ale sa skrývajú alebo sa pochovávajú do minulosti, existujú mlčania, ktoré môžu znamenať, že sa z nás stávajú komplici vážnych chýb a hriechov. Naopak, opravdivé zmierenie neuteká pred konfliktom, ale sa získava v konflikte, prekonávajúc ho prostredníctvom dialógu a transparentného, úprimného a trpezlivého jednania. Zápas medzi rozličnými sektormi, ak sa vzdá prejavou nepriateľstva a vzájomnej nenávisti, postupne sa premení na počestnú diskusiu, založenú na hľadaní spravodlivosti.
2: Nenáhodou sa v našom storočí a v predchádzajúcom už hovorí ...o mediácii pred súdom. To znamená, že ľudia pred tým, než by išli pred Súdcu sú by mali byť na inštitúcii, ktorá sa volá mediácia. A tam sa im umožní nazrieť pomocou niekoho, kto celý proces vedie, aby sa oslobodili od pocitov, odcitov a aby problém nazerali racionálne. A aby sa pokusili nazrieť problém očami druhého človeka. A takýmto spôsobom sa mnohokrát oslobodíme od konfliktu a vidíme, že existuje aj nejaké riešenie. Ale samozrejme, že vyžaduje to veľa dobrej vôle a toto rozlišovanie medzi tým, čo diktuje rozum, čo diktuje vôľa, čo diktujú city, taká schopnosť očistiť to, to je veľká vec. Veľký pokrok v človeku, ktorý pomáha riešiť konflikty.
1: Viackrát som navrhoval princíp, ktorý je nevyhnutný na budovanie spoločenskej náklonosti. Jednota prevyšuje konflikt. Neznamená to mieriť na synkretizmus ani navzájomné vzájomné absorbovanie, ale na riešenie na vyššej úrovni, v ktorom zostane zachovaný vzácny potenciál protichodných polarít. Dobre vieme, že za každým, keď sa ako osoby a spoločenstva učíme mieriť vyššie, ponad nás samých a ponad naše jednotlivé záujmy. Vzájomné pochopenie a úsilie sa premieňajú na priestor, v ktorom konflikty, napätia a aj tí, ktorí by sa mohli v minulosti pokladať za protivníkov, môžu dosiahnuť rôznorodú jednotu, ktorá plodí nový život.
2: Veľkú výhodu majú tí, ktorí premeditovali vetu z Vanília, keď Ježiš sa modlí, odčedaj, aby všetci jedno boli. Ježišová modlitba za jednotu je niečo iné ako uniformita. A je to niečo iné ako nejaká poslušnosť. Pretože chápanie jednoty v Ježišovom rozmýšľaní je iný level, iná úroveň života. My nemáme prerábať iných ľudí. Ako pápež hovorí, nie je to ani synkretizmus, ani absorbovať iných. Ale pri rešpektovaní rozličnosti vedieť, v čom môže a má byť jednota. Pretože je to hodnota, ktorá stojí nad tým všetkým. Človek musí dozrieť k poznaniu, akým spôsobom Boh je nad nami a ako udržuje svet, ako sa díva Boh na tento svet, a ako je tento svet v rôznosti a predsa je jeden ako nás Boh miluje v našej rôznosti a neprekáža mu naša rôznosť ani rozličnosť a predsa jeho láska je jedna a
0: veľká ku každému z nás Čas určený relácií Výber z pápežských encyklík sme prednešok naplnili Spoločne sme čítali a komentovali encykliku svätého o Františka Fratelli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve Tuto časť, ako aj všetky predchádzajúce, nájdete v internetovom archíve Rádia Lumen. No a počuť sa budeme opäť o týždeň v obvyklom čase. Reláciu výber z pápežských encyklík dnes pripravili Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text encyklíky, Komentáre k textom si pripravil duchovný otec Anton Fabián, no a z košického štúdia sa s vami ľúčia majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.